0: 애청자 여러분 안녕하세요. 2017년 4월 29일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승기입니다 지난 한 주도 우리 안에 새로운 영적 부흥을 간구하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 얼마 전 한국의 한 신문 사이트에서 이제는 65세가 된 미국에 사는 한 한국계 입양아의 기사를 읽게 되었습니다. 65세나 되셨으니 이제는 입양아라고 부를 수는 없겠지요. 토마스 클레멘트라는 이분은 7살 정도로 추정되던 1956년 한국에서 입양이 되셨답니다. 한국인 어머니와 아마도 미군이었을 아버지 사이에서 태어난 혼혈인이었던 이분은 본인의 기억에 다섯 살 정도 되었을 때 어머니가 어느 길 모퉁이에서 자신을 세워놓고는 절대 뒤돌아보지 말고 앞만 보고 걸으라고 말씀하셨답니다. 그리고는 어머니의 말씀을 따라 그 골목길을 걸어 나온 후 어머니를 다시는 보지 못하셨다는데요. 그때부터 시작된 길거리의 삶은 평탄하지 않았다고 합니다. 특별히 혼혈인이었기 때문에 다른 고아들로부터도 괄시와 괴롭힘을 당했다고 하십니다. 한 번은 아이들이 그의 팔에 기름을 붓고 불을 붙인 적도 있는데 다행히 지나가던 아저씨가 꺼주셔서 겨우 살아났다고 하시더군요. 그러다 한 감리교 선교사에 의해 보육원에 들어가게 되셨고 7살 정도가 되던 1956년 미국 뉴욕에 있는 한 부부에게 입양이 되어 미국으로 오게 되셨답니다. 공항에서 처음 만난 양아버지는 그에게 웃으며 장난감 집차를 선물로 내미셨다는데요. 그분은 그것이 태어나서 처음 본 장난감이었기에 어떻게 해야 할지를 몰랐다고 하십니다. 그렇게 시작된 입양아의 삶. 그분은 지금은 성공하여 미국 의료기기 회사의 대표이며 의료기구와 관련되어 48개의 특허까지 낸 과학자 겸 비즈니스맨이 되셨습니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누도록 하겠습니다. 제가 여러분들께 토마스 클레멘트라는 한 한국인 입양아로 자란 분의 기사를 소개해드리는 이유는 그가 처음 미국에 와서 가졌던 생일 잔치의 기억 때문입니다. 버림받은 삶을 살다가 낯선 미국으로 입양되어 왔던 어린 토마스를 위해 양어머니께서는 동네 아이들을 초대하여 첫 생일 파티를 해주셨답니다. 그때 어린 토마스는 생일 선물이라는 것을 처음 받아 보았다는데요 그때의 기억을 그는 이렇게 회상했습니다 아이들이 내게 선물을 주었습니다 생일 선물은 그때 처음 받아 보았지요 어리둥절했습니다 아이들이 금방 다시 빼앗아 갈것 같았습니다 어쩔 줄을 몰랐지요 결국 나는 방구석에 쌓인 선물들을 파티 내내 지키고 서 있었습니다 누가 가져가면 어쩌나 걱정하면서 말입니다. 그리고는 나의 생일 파티는 끝이 났습니다. 나중에 깨달았지요. 내가 그 선물들을 지키느라 파티를 놓쳐버렸다는 것을 말입니다. 그래서 저는 결심했습니다. 인생에서 다시는 바보처럼 파티를 놓치며 살지 않겠다라고 말입니다. 어떠세요 여러분? 어린 토마스의 첫 생일 파티 기억. 선물을 지키려는 그 모습에 절로 웃음이 나오지 않습니까? 하지만 한편으로는 어린 나이에 혼자 길에 나와 살며 얼마나 다른 아이들에게 괴롭힘을 당했고 또 가진 것을 빼앗겼고 얻어 맞는 삶을 살아왔으면 이렇게 자신에게 주어진 선물을 또다시 빼앗길까봐 지키고 서 있겠는가 하는 마음에 가슴이 아프기도 하고 이해가 되기도 합니다. 그런데 이 우습기도 하고 가슴 아프기도 한 어린 토마스의 첫 생일 모습에서 이 세상에 발을 딛고 살아가는 우리 그리스도인들의 모습이 보이는 것 같기도 합니다. 여러분은 그렇게 생각하지 않으십니까? 세상에 홀로 남겨져 자기 스스로의 힘으로 자신을 지켜야 했던 어린 토마스. 그는 학대받고 괴롭힘 당하고 빼앗기고 매를 맞으며 살았습니다. 그러던 그가 입양이 되어 한 가정의 아들로서 처음 생일 파티를 가지던 날 난생 처음 다른 아이들에게서 받아본 생일 선물을 아이들이 다시 빼앗아 갈까봐 선물 앞에 서서 지키고 서서는 자신의 생일을 즐기지 못했습니다. 그런 그의 모습 속에서 세상에서 이리 치고 저리 치며 살고 자기의 생명을 스스로 지키기 위해 끝없는 경쟁을 하며 살던 한 죄인이 예수 그리스도를 통해 창조주 하나님의 아들로 입양이 되어 살아가게 되었지만 여전히 옛 생각에 두려움이 앞서 자신에게 주어진 환경을 혹시라도 빼앗길까봐 그것들을 지키고 서서는 하나님 나라의 자녀로서의 기쁨을 누리지 못하고 살아가는 우리의 모습이 언뜻 언뜻 보입니다. 어린 토마스는 누군가 선물을 가지고 갈까봐 걱정이 되어 파티 내내 선물을 지키느라 무엇을 놓쳤습니까? 자신의 생일을 축하해주기 위해 온 친구들과 손님들과의 친밀한 교제를 놓쳤고 그들의 축하를 놓쳤고 기뻐해야 할 그날에 기쁨 대신 두려움과 긴장감으로 보냈습니다. 그도 그것을 깨달았기에 다시는 인생에서 파티를 놓치지 않겠다고 이야기했습니다. 그가 말하는 놓치지 않겠다는 파티는 결코 말 그대로의 파티를 이야기하는 것은 아닐 것입니다. 덜 중요한 것 때문에 중요한 것을 놓치지 않겠다고 말하는 것이겠지요. 혹시 우리의 삶 속에서 덜 중요한 것 때문에 더 중요한 것을 놓치고 살아가는 어리석은 모습이 있지는 않습니까? 아주 어리석게는 한순간의 쾌락을 위해 자기의 삶을 망치는 사람들이 있습니다. 그러나 조금 더 생각해보면 가족을 위해 더 많은 돈을 벌기 위해서 지나가면 다시 올수 없는 자녀들과의 귀한 시간을 놓치는 사람들도 있고 사랑하는 배우자와의 친밀한 시간을 놓치는 사람이 있는가 하면 건강을 잃는 사람, 친구를 잃는 사람 등이 있습니다. 그리고 무엇보다도 잠시 동안의 것을 위해 영원한 것을 잃어버리는 어리석은 사람들이 있습니다. (목소리도)
1: 한글 by 한 한글 <목소리도>
0: 러리 커뮤니티 교회 마크 마틴 목사님의 묵상집 그레이스 메일로 이어드립니다. 박재필 아나운서가 낭독해드립니다.
2: 가시떨기에 떨어졌다는 것은 말씀을 들은 자이나 지내는 중 이생의 염려와 재물과 향락에 기운이 막혀 온전히 결실하지 못하는 자요. 누가 보금 8장 14절 말씀입니다. 몇년전 USA Todays가 성인들을 대상으로 설문조사를 한 적이 있습니다. 설문의 내용은 자신의 삶을 뒤돌아보았을 때 무엇을 하며 보낸 시간이 가장 후회가 되는가 하는 것이었습니다. 이 설문에 응답한 사람들 중 67%나 되는 많은 사람들이 걱정을 하며 보낸 시간이 가장 후회스럽다고 답하였습니다. 식물은 땅에 심기워져 뿌리를 내리고 자라서 꽃을 피우고 열매를 맺습니다. 우리의 영혼도 이처럼 말씀에 뿌리를 내리고 자라서 꽃을 피우고 성령의 열매를 맺어야 합니다. 그런데 걱정은 바로 이런 우리 영혼이 평안하지 못하도록 어지럽히고 영적인 성장을 방해합니다. 존 화이트 목사는 자신의 책 믿음이 이긴다에서 우리에게 이렇게 말합니다. 여러분의 삶 속에 평안함이 없다면 그것은 여러분의 삶 속에서 일하고 계시는 성령님을 무엇인가가 방해하고 있기 때문입니다. 평안은 일종의 신호입니다. 평안이 없다는 것은 여러분의 삶에서 무언가가 잘못되었다고 알려주는 알람입니다. 때로 우리는 물질적 필요가 채워지지 않는 어려움을 겪기도 합니다. 또 때로는 심각한 영적 싸움 중에 있기도 합니다. 그럴 때 우리는 평강을 잃어버리고 걱정과 근심에 쌓이게 됩니다. 그러나 성경 말씀은 우리에게 걱정을 하는 대신 기도를 통해 하나님께 감사를 드리라고 말씀하십니다. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라 필리포서 4장 6절에서 7절 말씀입니다 우리가 가진 문제를 기도와 감사로 아를때 하나님께서는 우리의 문제를 해결해 주시는 것을 뛰어넘어 세상이 줄수 없는 평강으로 우리의 마음과 생각을 지키실 것입니다.
0: 하트앤서울 복음 방송은 인터넷 www.heartandseoul.org를 통해 매주 토요일 6시간의 한국어와 1시간의 영어, 그리고 1시간의 일본어로 복음을 전하는 선교회입니다. 이 방송은 스마트폰 앱이나 팟캐스트를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있으며 매주 대개서 CD나 MP3 CD로 받아서 들으실 수도 있습니다. 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866 8999로 해 주시면 안내해 드리겠습니다. 이스라엘에서 사역하시는 유병성 목사님과 떠나는 성경여행 베들레헴에서 예루살렘까지 함께 하시겠습니다. 본 프로그램의 이해를 돕기 위해 유병성 목사님께서는 매편 필요한 지도를 제작하여 보내주십니다. 지도와 함께 방송을 들으시면 이해하시는 데에 더욱 도움이 되실 것입니다. 지도는 본 Heart&Soul 보음방송 홈페이지 www.heartandsoul.org에 가셔서 방송 듣기를 클릭하신 후에 창을 내리시면 Part 1 From Bethlehem to Jerusalem Map 이라는 영어 링크를 찾으실 수 있습니다. 그 링크를 클릭하시면 지도들을 모아놓은 곳으로 이동하시게 됩니다. 그곳에서 각 방송회에 맞는 지도를 찾아서 함께 보시며 방송을 들으시기를 바랍니다. 오늘은 높이라는 제목으로 말씀을 전해 주십니다.
3: 청취자 여러분, 안녕하십니까? 베들레헴에서 예루살렘까지 진행의 유병성 목사입니다. 다윗은 금수저로 태어나서 귀족처럼 살았던 게 아니라 요즘 흔히 말하는 흑수저로 태어나서 하나님의 사람으로 성장해 갔던 인물입니다. 이 과정에서 죽을 고생을 여러 번 겪게 되죠. 지난 시간까지 우리는 다윗 일생의 초반부를 살펴보았습니다. 다윗에게는 특별한 탄생 스토리가 없었고요. 성경에 등장하자마자 왕으로 기름 부음을 받습니다. 목동이었던 다윗이지만 여호와의 전쟁 방법으로 최강의 적인 골리앗을 무너뜨립니다. 이후 거듭된 블레셋에 대한 승리가 사울의 시기심을 자극했고 사울은 여러 차례 다윗을 죽이려고 합니다. 이런 불행 가운데서도 진실한 우정을 나눌 수 있는 친구 요나단을 얻었고 그의 도움으로 이 죽음의 위협을 피해 방랑생활을 시작하게 되었죠. 오늘 다섯 번째 여정부터 다윗의 방랑생활이 시작됩니다. 다윗이 기아에서 요나단과 헤어진 후첫 번째로 찾아간 곳은 노비입니다. 우선 노비의 위치를 알아보겠습니다. 기부하에서 남동쪽으로 완만하게 형성된 능선을 따라 약4 k m 정도 이동하면 노베에 이르게 됩니다. 기부하와 노베는 비교적 가까운 위치이죠. 현재 이곳에는 히브리 대학 문과대학이 있습니다. 성경에 노베 위치를 짐작케 하는 구절이 두개 있는데요. 이사야 10장 32절 아직 이날에 그가 노베서 쉬고 딸 시온산 곧 예루살렘 산을 향하여 그 손을 흔들리로다. 이 구절에 의하면 노브는 예루살렘을 바라볼 수 있는 곳이어야 합니다. 그래야 그곳을 향하여 손을 흔들 수 있기 때문이죠. 히브리 대학이 있는 하르하초핌을노브로볼수 있는 결정적 단서입니다. 하르하초핌은 바라보다는 뜻에 전망산이기 때문이죠. 또한 베냐민 지파의 경계와 마을 명단에도 나옵니다. 느헤미야 11장 32절에 아나돗과 높과 아나냐와 이세 마을은 예루살렘 북쪽 지역에 나란히 있는 마을들로서 아나돗은 오늘날도 같은 이름으로 불리우는 아람마을입니다. 전망산 봉우리는 넓은 의미에서 감남산의 북쪽 봉우리입니다. 감남산이 아닌 전망산이라는 이름으로 불리기 시작한 것은 유대인 역사가 요세푸스에 의해 유대 고대사 11권 329절에서부터입니다. 다윗이 제일 먼저 노블 찾아간 것은 지리적으로 가까운 이유도 있지만 이곳에는 아히멜렉이라는 제사장이 있었기 때문이죠. 다윗은 아히멜렉을 만나러 온 것입니다. 사무엘상 21장 1절 다윗이 노베 가서 제사장 아히멜렉에게 이르니 아히멜렉이 떨며 다윗을 영접하여 제사장 아히멜렉의 반응은 우리에게 그리 낯설지 않습니다. 사무엘 선지자가 베들레헴을 찾아왔을 때 성읍의 장로들의 반응과 동일하기 때문이지요. 아히멜렉도 사울이 다윗을 죽이려고 한다는 것을 알고 있었을 것입니다. 다윗을 만나는 순간 앞으로 다가올 비극이 예상되어서 떨며 다윗을 영접했을 것입니다. 제사장 아히멜렉은 누구의 자손일까요? 제사장이니 당연히 제사장집 자손일 테지요. 성경을 통해 아히멜렉의 족보를 살펴보겠습니다. 사무엘상 22장 9절 이 세의 아들이 노베와서 아이두의 아들 아히멜렉에게 이른 것을 내가 보았는데 이 구절을 통해 아히멜렉의 아버지가 아이두배인 것을 알수 있습니다 사무엘상 14장 3절 아이아는 에봇을 입고 거기 있었으니 그는 이가봇의 형제 아이두의 아들이요 비누아스의 손자요 실로에서 여와의 제사장이 되었던 엘리의 증손이었더라 이 구절만으로도 충분히 족보를 재 구성할 수 있습니다. 아이멜렉의 아버지는 아이두비고, 비네아스가 할아버지이고 엘리제 사장이 증조할아버지입니다. 어떤 학자들은 아이야를 아이멜렉과 동일 인물로 보기도 하는데요. 하지만 노베 아이두베의 아들들이 여러 명 있었던 것으로 미루어 본다면 아이야와 아이멜렉은 동일 인물이 아니라. 형제로 보는 것이 더 타당합니다 결국 실로의 엘리 제사장 가문이었던 것이지요 아이멜렉은 다윗을 만나자마자 왜 혼자인지 물어봅니다 이 질문에 대해 다윗은 지혜롭게 대답을 해서 혼자가 아님을 설명을 합니다 그리고 먹을 것이 있으면 달라고 부탁을 하죠 떡 다섯 덩이나 무엇이나 있는 대로 달라고 합니다. 떡 다섯 덩이면 혼자 먹을 양으로는 많은 양이지만 여러 명이 먹기에는 적은 양입니다. 다섯 덩이라고 표현한 것은 실제 딱 다섯 덩이만을 뜻한다기보다 다윗이 너무 과하지 않은 선에서 부탁하고 있음을 보여주는 문학적 장치입니다. 그래서 아이멜렉은 다윗에게 특별한 떡을 주게 되죠. 21장 6절 제사장이 그 거룩한 떡을 주었으니, 거기는 진설병, 곧 여호 앞에서 물려낸 떡밖에 없었습니다. 이 떡은 더운 떡을 드리는 날에 물려낸 것이더라. 이 상황을 이해하기 위해서는 진설병이 무엇인지를 알아야 합니다. 레위기 24장 5절, 너는 고운 가루를 가져다가 떡 12개를 굽되 각 덩이를 10분의 2에 바로 하여 6절 여우앞 순결한 상위에 두 줄로 한 줄에 여섯씩 진설하고 8절 안식일마다 이 떡을 여우앞에 항상 진설할지니 이는 이스라엘 자손을 위한 것이요 영원한 언약이니라 9절 이 떡은 아론과 그의 자손에게 돌리고 그들은 그것을 거룩한 곳에서 먹을지니 이 성경구절들이 진설병이 무엇인지를 잘 표현해 주고 있습니다 이 규례들을 아히멜렉은잘 알고 있었을 것입니다 그러니 스스로 이것을 거룩한 떡이라고 표현한 것이지요 진설병은 아론과 그의 자손들이 먹어야 하는 것도 잘 알고 있었을 것입니다 이런 떡을 제사정도 아니고 레위인도 아닌 유다지파 출신의 도망자에게 준 것입니다 더욱이 이 떡을 다윗 혼자만 먹는 게 아니라 다윗을 따르는 무리들이 함께 먹을 것을 알면서도 줍니다. 그래서 이 사건은 정말 특별한 사건일 수밖에 없습니다. 예수님께서도 진정한 안식일의 의미를 설명하시기 위해서 이 사건을 인용하셨죠. 마태복음 12장 3절과 4절 예수께서 이러시되 다윗이 자기와 그 함께한 자들이 시장할 때의 한 일을 읽지 못하였느냐. 그가 하나님의 전에 들어가서 제사장 외에는 먹어서는 안 되는 진설병을 먹지 아니하였느냐. 마가복음과 누가복음에도 인용되어 있습니다만 마가복음에는 좀 색다르게 표현되어 있습니다. 마가복음 2장 26절 그가 아비아달 대제사장 때에 하나님의 전에 들어가서 제사장 외에는 먹어서는 안 되는 진설병을 먹고 함께한 자들에게도 주지 아니하였느냐 여기서는 당시 대제사장이 아비아달이라고 말씀하십니다 아비아달은 아히멜렉의 아들인데 말이죠 예수님이 착각하셨을까요? 오늘은 이 문제에 대한 답을 드리지 않고 일곱 번째 여정에서 자세히 다루겠습니다 오늘은 다윗 사건의 본질과 왜 예수님은 이 사건을 인용했는지 그 의미를 살펴보도록 하겠습니다. 다윗은 도망자의 신세로 제사장 아히멜렉을 찾아갔습니다. 이 일이 있기 바로 직전에 요나단과 에셀바이에서 헤어졌죠. 이때 다윗은 사흘 동안 기부아의 들에 숨어 있었기 때문에 몹시 배고픈 상태였을 것입니다. 다윗을 따르는 부하들도 있었을 것이 분명한데요. 이미 다윗은 사울에 의해 천부장, 군대 장관 등의 계급이 있었고 블레셋과의 많은 전투를 치룬 후였으니 그를 따르는 몇몇의 신복들이 있었을 것은 분명합니다. 다윗이 먹을 것을 요구할 때 아히멜렉의 질문은 딱 한가지였습니다. 21장 4절 거룩한 떡은 있나니 그 소년들이 여자를 가까이만 하지 아니하였으면 줄이라. 아이멜렉의 질문에는 다윗에 대한 성결은 묻지 않고 다윗의 부하들에 대한 성결을 묻습니다. 이에 대한 대답 속에는 다윗이 스스로 자신도 포함해서 대답합니다. 5절에 다윗이 제사장에게 대답하여 이르되 우리가 참으로 3일 동안이나 여자를 가까이 하지 아니하였나이다. 이 대답 후에 제사장은 거룩한 떡을 다윗에게 줍니다. 오늘의 이 대화와 거룩한 떡을 주는 행동의 주체는 아히멜렉이죠. 제사장 아히멜렉은 처음부터 다윗은 이 거룩한 떡을 먹을 수 있는 인물로 인정했다고 볼수 있습니다. 그러니 다윗에게만큼은 성결한 지를 묻지 않았던 것이죠. 이 사건을 기독론 적으로 해석을 하면 아이멜렉은 다윗에게 제사장적 권위가 있음을 암시적으로 드러낸 것입니다. 이 일은 더 나아가서 다윗의 씨를 통해 이 모든 권위를 가지신 분이 태어날 수 있음을 보여준 사건입니다. 이제는 예수님의 사건을 살펴볼까요? 바리새인들의 안식일 규정에 관한 논쟁에서 예수님은 그 많은 사건들 중에서 다윗이 진설병을 먹은 예를 들었습니다. 예수님 설명의 핵심은 "안식일 규례가 성전과 안식일을 위한 것이고, 안식일의 주인이 곧 예수님이시고 예수님은 성전보다 더 크다는 것입니다." 마태복음 12장 6절 "내가 너희에게 이르노니 성전보다 더큰 이가 여기 있느니라." 제사장 아히멜렉은 다윗이 진설병을 먹어도 된다고 단순히 허락했다기보다는 다윗에게 그것을 먹을 권리가 있음을 기독론 쪽으로 보여준 것입니다. 다윗의 자손으로 오시는 예수님이 성전보다 더 크기에 다윗 자신은 이 진설병을 먹을 수 있는 것은 기독론적인 관점에서 보면 당연한 것이 됩니다. 다윗의 방랑생활 시작 첫 사건 속에는 이와 같은 큰 의미가 담겨져 있습니다. 이런 긍정적 의미의 사건이 채 마무리도 되기 전에 복병이 한명 있습니다. 무엇인가 나쁜 일이 벌어질 것 같은 느낌의 구절이죠. 사무엘상 21장 7절 그날에 사울의 신하 한 사람이 여호와 앞에 머물러 있었는데 그는 도액이라 이름하는 에돔사람이요 사울의 목자장이었더라. 아히멜렉이 다윗에게 진설병을 주는 모든 광경을 목격한 사람이 에돔사람이고 사울의 신하였습니다. 그가 하는 일은 사울의 목자장이었습니다. 이미 앞에서도 살펴보았지만 사울은 농사를 짓는 집안의 사람이었습니다. 이런 사울이기에 목자의 일을 할 사람이 필요했던 것이죠. 그런데 그 일을 에돔사람에게 맡겠다는 것 자체가 특이합니다. 이 애돔 사람 때문에 노베 제사장 85명이 앞으로 죽게 되는데, 이 비극적 사건의 원인을 지금 설명해 주고 있는 것이죠. 성경에는 사람의 이름이 그 사람의 인격과 정체성을 표현해 주는 경우가 많은데요. 먼저 오늘의 중요한 주인공 아히멜렉을 볼까요? 아히멜렉이라는 이름은 아히와 멜렉이라는 두 단어로 이루어져 있습니다. 뜻은 나의 형제는 왕이다 입니다. 본문에서 아이멜렉은 자신 이름의 뜻과 똑같이 행동합니다. 사울의 신하이름은 도액입니다. 다그라는 동사의 분사 형태인데요. 뜻은 걱정하는 자 혹은 신경쓰는 자라는 뜻입니다. 좋은 의미로는 다른 사람의 형편을 늘 신경써주고 걱정해주는 것이지만 나쁜 의미로는 눈치 보는 자 혹은 쓸데없이 걱정하는 자라는 뜻입니다. 갑자기 이런 이름을 가진 사울의 신하가 아히멜렉의 모든 행동을 지켜보고 있었다고 하니 뭔가 나쁜 일이 벌어질 것 같은 느낌이죠. 거룩한 떡 진설병을 전달받은 후 다윗은 더한 것을 요구합니다. 무기를 달라고 한 것이죠. 그런데 왜골리앗의 칼이 여기에 있었을까요? 아히멜렉은 이미 다윗에 대해 알고 있었다고 봐야 할 것입니다. 이 가능성은 아주 높습니다. 그 이유는 그는 엘리의 중손자이기 때문이죠. 사무엘은 엘리의 손에서 자랐습니다. 그런 사무엘이 홈리아 비나스가 죽은 후 이가봇과 그의 동생 아이돕을 물신양면 도와줬을 것입니다. 아이돕의 도 자녀들 역시 사무엘과 계속된 인연을 맺고 생활했을 것입니다. 실로의 성소가 파괴된 이후에는 이들엘리의 후손들은 노브로 가서 제사장의 역할을 계속 감당하고 있었을 것입니다. 다윗이 방랑 생활을 시작하면서 제일 먼저 노베 들린 것은 그래서 우연이 아니라는 것이죠. 이전에는 사무엘이 있는 라마나요스로 피난 갔었고 이번에는 사무엘과 친분이 있는 아히멜렉이 있는 노브로 간 것입니다. 사무엘이 사울을 왕으로 세운 것은 실패작이었습니다. 그래서 하나님께서는 다윗을 새로운 왕으로 기름을 부으라고 하신 것이죠. 이를 위해 사무엘이 라마에서 베들레헴으로갈때 노브를 통과해서 갔을 가능성이 아주 높습니다. 1번 지도를 참고하시면 이 사실을 쉽게 이해하실 수 있을 것입니다 그렇다면 사무엘이 노베에 있는 제사장들에게 다윗에 대한 비밀을 미리 알려 줬을 수 있는 것이죠 아이멜렉이 이 사실을 이미 알고 있었을 것으로 가정한다면 그의 모든 행동이 더 자연스럽게 이해됩니다 이제 노브이 제사장들이 어떻게 골리아세 칼을 가지고 있었을까를 생각해 보겠습니다 다윗이 골리앗을 무찌르고 난 후의 일입니다. 사무엘상 17장 54절 다윗은 그블레셋 사람의 머리를 예루살렘으로 가져가고 갑주는 자기 장막에 두니라. 학자들이 풀어야 할 난제 중에 하나입니다. 예루살렘에는 당시 여부수족이 살고 있었는데 이 구절에서 말하는 예루살렘은 도대체 무슨 의미일까요? 가장 가능성 높은 게 바로 예루살렘을 바라보고 있는 노비 되는 것이지요. 전투 현장이었던 엘라골짝에서 봤을 때 노비를 예루살렘 방향으로 표현하는 것은 지정학적으로도 다당한 표현입니다. 갑주는 자기 장막에 두었다고 합니다. 갑주라는 말의 뜻은 갑옷과 투구입니다. 그래서 칼을 제외한 골리앗의 갑옷을 의미한다고 생각하기 쉬운데요. 하지만 히브료로 보면 켈라브라고 기록되어 있습니다. 직역하면 그의 도구들입니다. 골리앗이 사용했던 갑옷과 무기를 모두 표현하는 것이죠. 당연히 칼도 포함하는 표현이죠. 처음에는 그것들이 다윗의 장막에 있었을 것입니다. 그후 어느 시점에 그 물건들 중 골리앗의 칼을 노베 제사장들에게 가져갔을 것입니다. 그런데. 다윗은 그 칼이 그곳에 있는지 모르고 있었던 것으로 보입니다. 어쩌면 이세가 골리의의 칼을 사무엘에게 기증하고 사무엘이 노베 제사장들에게 가져다 주어 에보띠에 두었을 수도 있는 것이죠. 이런 과정을 통해 그 칼이 이곳에 와 있었다면 다윗은 모르고 있는 게 자연스러운 일이죠. 아이멜렉의 말을 보겠습니다. 21장 9절 제사장이 이르되 내가 엘라 골짜기에서 죽인 블레셋 사람 골리앗의 칼이 보자기에 쌓여 에버 뒤에 있으니 내가 그것을 가지려거든 가지라. 아히멜렉은 다윗이 엘라 골짜기에서 골리앗을 죽였고 이 칼이 그 골리앗의 칼이라는 것까지도 정확하게 알고 있습니다. 그리고 그 칼을 다윗에게 건넵니다. 제대로 이 칼을 소유할 만한 사람에게 전달한 것이지요. 오늘은 여기까지입니다. 오늘 여정에서 우리 모두가 성경해석에 대한 특별한 느낌을 받으셨을 것입니다. 성경해석은 한 부분만 따로 떼서 보는 것이 아니라 전체적인 문맥과 구속사라는 큰틀 속에서 함께 봐야 하기 때문이죠. 다윗은 방랑생활의 첫 번째 장소로 노브를 찾아갔는데요. 노브에서 아히멜렉을 만나 거룩한 떡과 골리앗의 칼을 전달받습니다. 이 사건은 그저 스쳐 지나가는 에피소드가 아니라 정말 복합적으로 많은 것을 표현하고 있는 사건이었습니다. 특히 다윗이 갖는 기독론적인 위치를 보여주었고 이 사건을 예수님은 자신이 성전보다 크심을 드러내는 예로 인용하실 만큼 아주 중요한 사건입니다. 다음 시간에는 사무엘상 21장 10절에서 15절까지의 말씀을 통해 완전히 다른 모습의 다윗을 만나게 되실 것입니다. 그럼 다음 시간까지 안녕히 계십시오.
4: 절망에 빠진 형제의 마음에 꺼져만 가는.
0: 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니요. 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요. 보이지 않는 것은 영원함이라. 고린도 후서 4장 18절의 말씀입니다. 우리는 보이는 세상에 살며 보이지 않는 영원한 세상의 소망을 가지고 사는 사람들입니다. 우리가 영원한 세상을 향한 참된 소망을 가지고 산다면 다시 말해 영원한 생명에 대해 가지고 있는 나의 소망이 진실한 것이라면 우리는 안개처럼 잠깐 있다가 사라질 이 땅의 것들을 지키기 위해 근심하며 걱정하며 이 땅을 떠나는 날까지 살아가는 것이 아니라 이 땅에서 허락된 모든 것을 사용하고 누림으로 사라지지 않을 영원한 생명을 준비할 것입니다. 오늘 우리에게 주어진 것들을 한번 돌아보십시오. 돈, 건강, 명예, 권력. 이것들의 크기가 얼마이든 상관없이 하나님께서 우리를 부르시는 날 우리는 이것들을 가지고 하나님 앞으로 나아갈 수 있겠습니까? 돈과 명예와 권력 그리고 나의 건강을 가지고 나가겠습니까? 이것들은 우리가 모두 내려놓고 나갈 것들입니다. 그렇다면 하나님께서는 왜 여러분과 저에게 천국에 가지고 갈 수도 없는 이런 것들을 허락해 주셨을까요? 저는 지금 많은 부와 명예 그리고 건강을 말씀드리는 것이 아닙니다. 우리 각자에게 주신 만큼을 말씀드리는 것입니다. 왜 하나님께서는 우리 각자에게 이런 것들을 허락해 주셨겠느냐는 말씀입니다. 건강하면 건강한 대로 아프면 아픈대로 돈이 많으면 많은 대로 적으면 적은 대로 왜 하나님께서는 우리 각자에게 이것들을 허락해 주셨겠느냐는 말씀입니다. 이땅에 짧은 삶을 사는 동안 이것들을 누리라고 주셨겠습니까? 아니면 이것들을 사용하여 영원한 천국의 삶을 준비하라고 주셨겠습니까? 너무도 당연히 영원한 삶을 준비하라고 하시는 것이 아니겠습니까? 하나님께서 준비하라고 하신 그것은 무엇이겠습니까? 우리가 영원한 천국에 가지고 갈수 있는 것은 무엇이겠습니까? 바로 잃어버린 영혼들이. 아니겠습니까? 그리스도의 피값으로 사심받은 영혼들이 아니겠습니까? 바로 그들을 주님 앞으로 인도하는 것이 여러분과 제가 할 일이 아닐까요? 오늘 여러분은 무엇을 지키려 하고 계십니까? 잠시 동안 있는 것을 사용하여 영원한 것을 지키고 계십니까? 혹시라도 잠시 동안 있는 것을 지키기 위해 영원한 것을 놓치고 계시지는 않으신지요? 예수님께서는 누가복음 19장 10절을 통해 그분께서 이 땅에 오신 이유는 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이라고 밝히셨습니다. 우리가 그분 안에서 생명을 얻었고 그분의 그 은혜에 감사하여 그분을 주님으로 모신다면 예수님께서 오신 그 이유를 우리도 감당해야 할 것입니다. 이 땅에 우리에게 잠시 동안의 시간이 주어지는 동안 잃어버린 영혼들을 주 앞으로 인도해 나가는 귀한 일을 감당하시는 저와 여러분이 되시기를 간절히 소원하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음주 이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
4: 내 것으로 채운나